0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und mit Matthias Lohmann. In den letzten Wochen haben wir hier über zahlreiche schwierige und herausfordernde Dinge gesprochen, die Jesus gesagt hat. Heute tun wir das nochmal und zwar zum vorerst letzten Mal. Gut möglich, dass wir die Serie irgendwann im Laufe des nächsten Jahres nochmal fortsetzen. Gesprächsstoff hat uns Jesus ja wirklich genug gegeben. Matthias, uns haben nochmal einige Hörer geschrieben. Heute starten wir mal mit einer Frage, die über Spotify reinkam. Lukas kämpft mit dem Gleichnis, das Jesus in Matthäus 25 ab Vers 14 erzählt. Es geht da um einen Herrn, der verreist und bevor er geht vertraut er seinen Knechten sein Vermögen an, beziehungsweise einen Teil davon. Dem einen gibt er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen. Zwei Knechte handeln damit, mit dem, was der Herr ihnen anvertraut hat, und einer vergräbt den Schatz und er tut nichts. Nach der Rückkehr des Herrn fragt der Herr sie dann, was habt ihr mit dem Silber gemacht, und erfordert Rechenschaft. Die beiden, die damit gehandelt haben und es vermehrt haben, die lobt er und die belohnt er dann auch, und dem, der das Silber vergraben hat, dem hält er eine Standpauke und er nimmt ihm alles weg und lässt ihn dann sogar aus dem Haus rausschmeißen. Soweit das Gleichnis. Und unser Hörer Lukas schreibt dazu, irgendwie trüben diese Aussagen Jesu häufig mein Bild von sola gratia, also dass uns Gott allein aus Gnade annimmt. Kann ich glauben, ohne meine Gaben einzusetzen? Wo sagt Jesus, dass er seine Gnade voraussetzt? Was antwortest du darauf? Hebelt dieses Gleichnis sola gratia allein aus Gnade aus? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, aber in diesem Abschnitt geht es auch nicht darum,
0: dass Gott also in seiner Gnade handelt und Menschen allein aufgrund seiner Gnade rettet, indem er ihnen den Glauben gibt, durch den wir gerettet werden. Das lehrt die Bibel an vielen anderen Stellen, das erkennt Lukas offensichtlich. Deswegen vertraut er auf Sola Grazia und er tut sich jetzt einfach schwer damit und sagt, ich sehe Sola Grazia nicht in diesem Abschnitt. Richtig, sehe ich auch nicht, ist auch nicht in diesem Abschnitt. Nicht in allen Aussagen muss alles gelehrt werden, was die Bibel lehrt. In dieser Stelle geht es sicherlich erst einmal um die Verantwortung des Menschen. Hier geht es also nicht darum, wie wir gerettet werden, sondern woran sich Gottes Gnade im Leben eines Menschen erkennen lässt. Und das ist zuerst einmal der Glaube, den wir von Gott aus Gnade allein geschenkt bekommen. Und dieser Glaube oder dieses Vertrauen auf Gott erweist sich dann im Leben. Darum geht es hier. Wir sehen hier, dass also einer der Knechte eigentlich seinem Herrn untreu ist diesen Herrn nicht wirklich als seinen Herrn anerkennt und tut, was der ihm sagt. Denn wenn der Herr den Schatz hätte vergraben wollen, dann hätte er es auch selber machen können. Nein, er erwartet von seinen Knechten, dass sie damit etwas machen. Er gibt ihnen also etwas, damit sie damit tätig werden, für ihn. Ja, und das wird oft genug auch so verstanden, dass es hier um Gaben gibt, die Gott uns gibt, die wir einsetzen sollen zu seiner Ehre. Und dieser eine Knecht, im Gegensatz zu den beiden anderen, die damit handeln, dieser eine Knecht, der handelt damit nicht, der lässt die Gabe quasi brach liegen und zeigt damit auch, dass er zum einen dem Herrn nicht dienen will und zum anderen dem Herrn nicht vertraut. Er hält diesen Herrn jetzt für einen äh, gefährlichen Herrn und deswegen zeigt er in seinem ganzen Verhalten, dass er eben kein Gottvertrauen hat, keinen Glauben hat an diesen Herrn, diesem Herrn nicht dienen will. Und das ist genau das, was durch, diesen, durch dieses Gleichnis zum Ausdruck kommt. Von daher wird hier einfach deutlich, dieser Mann hat Gnade nie empfangen. Und das erweist sich daran, dass er keinen Glauben hat. Und dieser mangelnde Glaube, der wird sichtbar durch den Mangel an Werken.
1: Ja, das macht ja Jesus dann auch in dem Gleichnis deutlich, weil dieser Knecht es auch zu seinem Herrn sagt, dass er ja wusste, dass er also ein harter Herr ist und dann aus Angst hat er nicht damit gehandelt. Das heißt, er kennt ihn auch gar nicht wirklich, diesen Herrn und äh, eben macht nicht das, was der Herr sich eigentlich vorgestellt hat, was er mit diesem Silber tun soll. Und
0: wir müssen eben erkennen, es ist ein Gleichnis. Das heißt, wir können das auch nicht ganz eins zu eins alles auf Gott übertragen. Hier ist einfach ein, eine Kernbotschaft, die vermittelt werden soll. Das heißt, erkennen wir an, dass unser Herr ein guter Herr ist, dem wir dienen sollen. Und da
1: müssen wir sagen, und wer das nicht tut, der wird auch keine Annahme bei diesem Herrn finden. Jesus spricht ja dann in Matthäus 25 direkt im Anschluss auch über das Weltgericht. Und er sagt, dass der Menschensohn, also er selbst, in diesem Gericht die Menschen trennen wird wie ein Hirte die Schafe von den Böcken. Die einen gehen in seine Herrlichkeit ein, während die anderen eine ewige Strafe bekommen werden, und das, was über das Ende entscheidet, ist auch hier, wie die Menschen gelebt haben. Das beschreibt er da. Die einen haben den Hungrigen zu essen gegeben, den Durstigen zu trinken. Sie haben die Fremden aufgenommen. Sie haben Nackte mit Kleidung versorgt, Kranke und Gefangene besucht. Und die anderen, die haben das alles nicht getan. Jesus sagt den einen, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und den anderen sagt er, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Wer sind denn hier die geringsten Brüder? Denn da gehen ja die Meinungen weit auseinander. Manche Christen sagen, das ist allgemein zu verstehen, das sind die Schwachen, die Ausgestoßenen in dieser Welt ganz allgemein, die die am Rand der Gesellschaft stehen. Andere sagen, das bezieht sich vor allem oder ausschließlich auf Christen, über die Jesus hier spricht. Das sind die Geringsten und in denen will er auch wieder erkannt werden und ähm, wenn wir denen dienen, dann dienen wir auch ihm. Wer ist da gemeint, was würdest du sagen? Na da Jesus diese Menschen seine Brüder nennt und sich so ganz mit ihnen
0: identifiziert, ja, was er ihnen getan hat, das hat er mir getan, äh, kann ich es gar nicht anders lesen, als dass es sich um Christen handelt. Ja, und wiederum, auch das ist hier ein Beispiel für echten Glauben. Bekehrte Herzen sind erfüllt von der Liebe Gottes. Das macht Römer 5,5 deutlich, dass Gott durch seinen Geist die Lieb, seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Und diese Liebe wird sichtbar. Vor allem gegenüber den Glaubensgeschwistern, aber dann sicher auch darüber hinaus in allgemeiner Nächstenliebe. Und deswegen ist eben diese Liebe, auch diese Nächstenliebe, auch diese Liebe gegenüber den Notleidenden in besonderer Weise einfach ein Ausdruck davon dass wir Kinder Gottes sind dass wir Gottes Liebe in unseren Herzen tragen weil wir so handeln wie unser Herr gehandelt hat nicht perfekt wir sind immer noch Sünder aber wir haben den Heiligen Geist in uns der uns mehr und mehr verwandelt in das Ebenbild unseres Herrn hinein so und deswegen ist es wiederum so dass niemand gerettet wird weil er das tut oder jemand nicht gerettet wird weil er das nicht tut sondern das, was wir tun, offenbart unsere Rettung und deswegen werden die, die durch, ihren, durch ihre Werke ihren Glauben offenbaren, letztendlich eben ja, die Herrlichkeit erreichen, nicht durch ihre Werke, sondern durch den Glauben, der in den Werken sichtbar wird.
1: Und doch kann einen so eine Stelle ja doch äh, auch ganz schön unter Druck setzen. Und ich habe so den Eindruck, auch Lukas, äh, der ja zu der Stelle davor gefragt hat, der tut sich schwer damit, weil er das ganz sicher auch in seinem Leben wahrnimmt. Ja, ich lebe ja nicht immer so. Ich gehe nicht immer gut um mit meinen Talenten. Äh, hier in dem Fall, da muss ich gar nicht über andere nachdenken, kann ich auch über mich selber nachdenken. Wie oft war ich auch schon bequem und habe meinen Brüdern meinen Geschwistern im Herrn und damit auch dem Herrn Jesus nicht so gedient, wie es richtig gewesen wäre. Ist das was, was einem Angst machen sollte, Sorgen machen sollte? Wie gehe ich damit um?
0: Also ich glaube, grundsätzlich will der Herr uns keine Angst machen, aber er will uns herausfordern, uns auch zu prüfen, ob wir im Glauben sind. Der Text fordert keine Perfektion. Gott fordert von uns keine Perfektion, dann hätte er seinen Sohn nicht senden müssen um für unsere Sünden zu sterben. Er weiß, dass wir Sünder sind, die Hilfe brauchen. Und von daher kann auch ich natürlich sagen, mir fallen viele Dinge ein, wo ich gesündigt habe, obwohl der Herr mir sagt, dass ich nicht sündigen soll, wo ich ihm mit meinen Gaben, den Gaben, die er mir gegeben hat, nicht gedient habe und diese Gaben habe für eine Weile brach liegen lassen, wo ich nicht Christus gemäß gehandelt habe. Ja, leider fällt mir da ganz viel ein. Wenn diese Dinge mein Leben kennzeichnen, das heißt, wenn ich mich grundsätzlich der Sünde hingebe, wenn ich grundsätzlich Gott nicht dienen will, wenn ich grundsätzlich keine Nächstenliebe zeigen will und mich immer nur selber liebe und nur auf mich bedacht bin, egoistisch bin, dann ist das ein Indiz dafür, dass der Geist Gottes noch nicht in mir ist. Dann bin ich wahrscheinlich noch kein Kind Gottes, dann bin ich nicht gerettet. Ja, und dann kann eine solche Passage auch zu Recht eine Wahnpassage für mich werden die mich aufmerksam machen soll, warte mal, ist dein Glaube vielleicht nur ein Lippenbekenntnis und ein solcher Glaube, der wird dich nicht retten. Wenn aber diese Dinge bei mir durchaus vorhanden sind und ich andererseits aber erlebe, dass ich immer wieder auch mit meinem sündigen Fleisch zu kämpfen habe, wenn ich also erkennen muss, dass ich noch nicht vollkommen bin, ja, dann, dann darf ich eigentlich zwei Dinge hier erkennen. Das eine ist, dass ich doch schon sehe, dass Gott mein Herz verändert hat, weil ich immer wieder auch ihm dienen will, weil ich immer wieder auch den Schwachen und den Kranken und den Notleidenden dienen will, weil ich also doch mehr und mehr diese Liebe Gottes in mir trage und andererseits darf ich dann erkennen, ich bleibe, bleibe abhängig von der Gnade Gottes. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns wünschen, dass wir weniger abhängig sind von der Gnade Gottes und mehr so leben, wie es ihm gefällt. Aber andererseits auch wunderbar zu wissen, dass ich eben nicht Angst haben muss vor meinem Herrn, für die imperfekten Dinge in meinem Leben leben, sondern dass ich wissen darf, gerade da, wo ich scheitere, ist er da. Und seine Gnade ist größer als meine Sünde. Ähm, dieser Zuspruch gilt jedem, der grundsätzlich durch den Glauben zu ihm gehört.
1: Ich denke auch, dass es immer ein gutes Zeichen ist, wenn man solche Stellen liest, und auch da übers eigene Leben reflektiert und dann sagt, das ist äh, definitiv äh, auch in vielen Bereichen noch nicht so, aber ich möchte dahin kommen. Das ist ein Zeichen von Leben, von geistlichem Leben. Und ich denke mir, du wirst auch viele Menschen finden in dieser Welt, die sind keine Christen, die würden sagen, ja, ich lebe genauso, ich, äh, ich habe ganz viel Nächstenliebe und so weiter, aber sie täuschen sich. Also die Blindheit ist ja oft auch sehr groß. Also wenn man einen Blick dafür hat, auch wo man an seine Grenzen kommt, wo man auch scheitert, das ist gar kein schlechtes Zeichen. Genau,
0: und ich glaube gerade auch die Menschen in der Welt, die jetzt ähm, eben sagen, naja, ich habe doch auch Nächstenliebe. Natürlich sehen wir in der Welt fantastische Werke von Menschen, die wirklich äh, ja aufopferungsvoll anderen helfen. Aber sie tun es eben nicht letztendlich, damit Gott die Ehre bekommt. Äh, sondern sie tun es letztendlich für ihre eigene Ehre, für ihre eigene Anerkennung, für ihr eigenes Wohlbefinden. Sie fühlen sich dann besser. Und ich will auch deutlich sagen, auch Christen können diese falschen Motive haben, aber Christen sollten immer auch das Motiv haben zu tun, ich tue das einfach, weil Gott mir die Liebe ins Herz gegeben hat, während ein Nichtchrist diese, ich will Gott dienen, ich will meinem Herrn dienen, den ich lieb habe und deswegen will ich auch die Menschen lieb haben und ihnen dienen, völlig unabhängig davon, ob ich dafür Anerkennung bekomme. Ich muss mich darüber auch nicht gut fühlen. Also von daher glaube ich, ist gar nicht so einfach, manchmal zu unterscheiden zwischen den guten Werken eines Nichtchristen und den guten Werken eines Christen. Aber ich glaube schon, dass wir sagen können, die grundsätzlichen Herzensmotive, die sind eben so grundsätzlich unterschiedlich. Und natürlich allermeisten Menschen, Nichtchristen und leider zu einem gewissen Grad eben auch die Christen, kämpfen eigentlich an der anderen Seite. Das wäre also nicht sagen müssen, oh, habe ich meine guten Werke jetzt mit den richtigen Motiven getan, sondern es ist ja eigentlich mehr auf unsere nicht zu so guten Werke schauen und sagen, aber äh, habe ich in mir und das hast du gerade sehr schön gesagt, dieses innere Verlangen mehr und mehr so zu werden wie mein Herr und das ist ein gutes Indiz dafür, dass ich wirklich ein Gotteskind bin.
1: Jetzt haben wir über das Ende und auch das Weltgericht äh, kurz nachgedacht und da passt noch eine Frage, die Jael uns gestellt hat, äh, die geht oder die dreht sich um Markus 13. Ihr ist aufgefallen, dass Jesus dort ankündigt, dass der Menschensohn, also nochmal, Jesus selber, vom Himmel her wiederkommen wird. Und ihr macht da der Vers 30 in Markus 13 Schwierigkeiten, wo Jesus nämlich sagt, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht, also bis er vom Himmel wiederkommt. Jail fragt, ist Jesus also schon wiedergekommen? Denn die Menschen, denen er das gesagt hat, die sind ja alle längst tot das ist eine gute Frage und auch gar keine ganz einfache Frage, auch wenn man die Parallelstellen dazu liest,
0: die dann die Fragen tatsächlich nochmal ähm, ja, noch komplizierter erscheinen lassen, zum Beispiel im Lukas-Evangelium oder auch bei Matthäus. Ähm, also grundsätzlich müssen wir eben fragen, wer ist diese Generation? Äh, und manche Ausleger würden sagen, das ist äh, die Generation, die das wirklich miterlebt hat, äh, die eben sieht, wie bestimmte Dinge einfach beginnen zu geschehen. Ähm, gerade beim Bericht im Lukasevangelium klingt es ein bisschen mehr so. Ähm, äh, andere würden sagen, naja, die, die erste Generation, zu denen Jesus hier spricht, die haben die Erfüllung in einer gewissen Weise miterlebt, äh, wobei das nur ein Schatten, nur eine erste Erfüllung ist und die vollkommene Erfüllung noch aussteht und das geschieht dann zu späteren Generationen. Wieder andere sagen, diese Generation heißt gar nicht die Generation, die damals lebte, sondern die Generation, die anfängt, diese Dinge zu erleben, die wird es bis zum Ende miterleben. Und die deuten diese Aussagen so, dass das alles in kurzer Folge geschehen wird. Das heißt, wenn du siehst, dass diese, anfangen, diese Dinge anfangen, dann harre aus, halte an Jesus fest und weiß, diese Dinge geschehen jetzt und dann kommt der Herr wieder. Also auch ein Zuspruch, eine Ermutigung für die Menschen, die dann in dieser letzten Zeit leben. Die wahrscheinlichste Auslegung, der wir wahrscheinlich erfolgen werden, ist, dass diese Generation einfach heißt, dieses Geschlecht, diese, diese Menschheit in dieser Epoche der Menschheitsgeschichte, also in dieser Phase nach Jesu kommen, wo Menschen auf ihn vertrauen, ihm glauben, aber bevor die Zeit kommt, wo aus dem Glauben ein Sehen wird, und gleichzeitig aber auch diese Phase in der Menschheitsgeschichte, in der Menschen, obwohl Jesus gekommen ist, weiter im Unglauben verharren. Und dann ist damit eben gar nicht die allererste Generation, zu denen Jesus direkt spricht, gemeint, sondern damit sind dann alle Menschen gemeint, die in diesem Zeitalter, in diesen letzten Tagen, wie die Bibel es auch nennt, erleben. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und halte es gerne auch ein bisschen offen und sage, ja, manche Aussagen sind schwierig. Diese Aussagen sind aber auch so formuliert, dass ich denke, sie werden gerade dann entscheidend werden, wenn die Dinge letztendlich vollkommen geschehen und dann werden wir erkennen, das trifft hier zu, wobei ich von meiner grundsätzlichen Auslegung her denken würde, dass hier auch nicht einzelne Events gemeint sind, sondern dass es eigentlich viele verschiedene Dinge sind, die immer wieder geschehen, eben in dieser ganzen Epoche in der wir eben in den letzten Tagen leben. Diese Trübsal, die zeitlich und begrenzt ist, hat schon begonnen. Und deswegen leben wir in gewisser Weise schon in der Trübsal, die sich noch verstärken wird. Und dann kommt der Herr wieder und dann wird das ein Ende haben.
1: Was man aber wirklich ausschließen kann, denke ich, ist, dass Jesus schon wiedergekommen ist. Weil das war ja Ihre Frage. Also wenn er das so sagt, ist er denn dann schon wiedergekommen? Also, das äh, ist wahrscheinlich nicht die richtige Auslegung.
0: Das ist ähm, nur dahingehend die richtige Auslegung, dass Jesus, ähm, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, zehn Tage später durch seinen Geist zu uns kam. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt endet, dann wissen wir, Jesus ist in gewisser Weise gegenwärtig. Aber darum geht es bei dieser Aussage sicher nicht. Denn es scheint ja hier ziemlich deutlich um Jesu Wiederkehr zum Gericht und äh, ja zur Umwandlung dieser Welt zu sein. Und das steht auf jeden Fall noch bevor. Dessen dürfen wir sicher
1: sein. Kommen wir noch mal zu einer anderen Hörerfrage. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir nicht durch unsere Werke gerecht werden. Und trotzdem ist es ja alles andere als egal, wie wir leben. Auch da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Tim bewegt in dem Zusammenhang eine andere Stelle, nämlich Lukas 17, die Verse 7 bis 10, wo Jesus über die richtige Haltung spricht, mit der wir dienen sollen. Den Abschnitt, den lese ich einfach mal. Jesus sagt da in Lukas 17 ab Vers 7, Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, Komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe? Danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und Tim findet, in dem Gleichnis kommt der Herr, also Gott, nicht besonders gut weg. Es ist doch mindestens respektlos, dass dieser Herr sich nicht für den Einsatz seiner Knechte bedankt. Und Tim kommentiert es so, er sagt, die Übertragung auf uns und die Schuldigkeit rechtfertigt doch nicht Undankbarkeit. Also, dass dieser Herr einfach sagt, das ist doch eh das, was ihr machen sollt und dass er nicht ein Wort des Dankes für den guten Dienst dieser Knechte hat. Was sagst du dazu? Ja, ich würde erstmal sagen, Tim, Gott kommt in diesem
0: Gleichnis nicht vor. Es geht hier nicht um Gott. Jesus sagt uns, wie wir uns gegenüber Knechten verhalten und was wir von ihnen erwarten. Er sagt, das ist eure Erwartungshaltung. Wenn ihr Herren seid und Knechte habt, das ist eure Erwartungshaltung. Ihr macht nicht das, sondern ihr macht das. Also er beschreibt nicht Gott, sondern uns. Das ist unsere Grundhaltung. Und vielleicht passt das Bild nicht mehr hundertprozentig auf unsere Situation heute, weil wir in dem Sinne keine Knechte haben, aber wir haben Angestellte und auch bei denen haben wir gewisse Erwartungen. Ja, und würden. Äh, einfach sagen, du wirst für etwas bezahlt, also mach das oder ja, das ist deine Verantwortung, das ist deine Pflicht und äh, deswegen würden wir nicht sagen, ja, also äh, ein Ladenbesitzer muss nicht an jedem Abend äh, rumgehen und jedem, der äh, im Laden verkauft hat, äh, sagen, herzlichen Dank, dass du heute so gut verkauft hast. Und äh, nun machst dir doch erstmal
1: bequem und äh, jetzt möchte ich dir gerne auch noch ein paar Kleidungsstücke mitgeben, die du hier gerade verkauft hast. Wobei man in unserer Zeit sagen muss, das ist schon en vogue, dass man auch den Leuten sagt, so müsst ihr mit euren Mitarbeitern reden und so. Vielleicht kommen dann auch daher die Fragezeichen, wenn man sowas liest. Ja, wobei das, was dahinter steckt hier,
0: meines Erachtens ist, dass die Menschen hier, dass Jesus den Menschen hier deutlich machen will, ihr habt eine vollkommen falsche Erwartung gegenüber Gott. Ihr habt eine innere Haltung Gott gegenüber, die überhaupt nicht angemessen ist. Ähm, denn ihr seid Knechte Gottes. Und nun bitte überlegt doch mal, was für eine Haltung würdet ihr von euren Knechten euch gegenüber, wenn ihr die Herren seid, erwarten? Warum habt ihr dann nicht auch diese innere Haltung gegenüber Gott, dem ihr dienen sollt? Denn er ist der ultimative Herr und wir sind definitiv seine Knechte. Also darum geht es, dass wir oft vergessen, wer wir wirklich sind. Knechte Gottes und Gott ist der Herr. Und deswegen haben wir oft ein völlig schräges, unangemessenes Anspruchsdenken gegen Gott. Und das korrigiert Jesus hier. Gott schuldet uns nichts, wir schulden ihm alles. Dass Gott dann ein Gott ist, der uns ganz großzügig behandelt, ganz gnädig behandelt, der uns überreich beschenkt, da steht auf einem anderen Blatt. Hier geht es erstmal um unsere Grundhaltung gegenüber Gott. Und ich glaube, das darf für viele Christen in unserer Zeit durchaus eine ganz hilfreiche Herausforderung sein, weil ich schon auch denke, dass wir immer wieder auch bei Christen so ein Anspruchsdenken haben. Ja, ich habe doch jetzt für Gott und wie kann es mir jetzt so schlecht gehen? So, ne? so, diese, diese Denke ist ganz ausgeprägt bei ganz vielen Christen und und dann zu sagen, warte mal, was ist das denn für eine Grundhaltung? Was hast du von Gott wirklich verdient? Nicht, dass er sagt, danke, du bist so ein toller Hecht, sondern er sieht dich und du sündigst immer noch, du rebellierst immer noch gegen ihn. Und das heißt, im Prinzip hast du eigentlich immer nur sein Gericht verdient, seinen gerechten Zorn. Wir hätten es verdient, auf alle Ewigkeit verdammt zu sein. Und dass Gott uns so anders behandelt, ist Ausdruck seiner überreichen Gnade, seiner großen Liebe und Barmherzigkeit. Und dann zu erleben, ja, mir geht es jetzt gerade mal schlecht oder ich habe jetzt nicht das, was ich mir gewünscht habe, dann zu sagen, aber ich habe viel mehr, als ich verdient hätte. Gott beschenkt mich reich und nicht immer so, wie ich es gerade will, nicht immer dann mit dem, was ich gerade gerne hätte, aber Gott ist so gut. Und unser Anspruchsdenken ist oft so falsch. Und deswegen, glaube ich, ist das eine ganz hilfreiche Korrektur, die uns die Augen öffnen kann dafür, wer wir sind, wer Gott ist. Und dann zu erleben, dass Gott aber so anders ist als die Herren dieser Welt, das macht richtig froh und dankbar.
1: Jetzt machen wir noch mal einen kleinen thematischen Sprung. Karin hatte in ihrem Bibelkreis eine Diskussion über Lukas 9, Vers 60. Da ruft Jesus einen Mann in die Nachfolge, komm, folgt mir nach. Und dieser Mann will zwar mitgehen, aber vorher will er noch seinen toten Vater begraben. Woraufhin Jesus ihm dann in Lukas 9, Vers 60 sagt, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Karin fragt, wer sind denn die Toten hier, die ihre Toten begraben sollen? Also die eigentliche Frage ist ganz leicht zu beantworten.
0: Ich glaube, da steckt noch viel mehr drin in diesem Vers und vielleicht auch noch mehr hinter dieser Frage. Aber wer sind die Toten, die die Toten begraben sollen? Nun, das sind... Geistlich Tote, das ist ein Wortspiel, was Jesus hier gebraucht. Die, die geistlich Toten sind die Menschen, die Jesus sowieso nicht nachfolgen und die können sich um die Dinge dieser Welt kümmern und die können dann das tun, was zu tun ist, zum Beispiel die Toten zu begraben. Ich glaube, die viel spannendere Frage ist tatsächlich, wer denn diejenigen sind, die tot sind in diesem Bild, also die begraben werden. Das wird nämlich viel kontroverser diskutiert. Ähm, denn manche meinen, dass der Mann, der jetzt zurückgehen will, ähm, gar nicht zurückgehen will, um unmittelbar seinen schon verstorbenen Vater zu begraben, äh, sondern der sagt zu Jesus, naja, ich folge dir irgendwann nach, aber erstmal muss ich weiter im Dienst meines Vaters bleiben, bis der tot ist, dann begrabe ich ihn, kassiere das Erbe und dann komme ich nach. So. Das ist die Auslegung von manchen Leuten und das nimmt natürlich diesem Text so ein bisschen die Schärfe, weil wir dann deutlich sehen, boah, das ist durchtrieben von diesem anderen Mann. Meines Erachtens ist das aber nicht das, was der Text sagt. Ich glaube, da sind manche Ausleger, die, die versuchen hier dem Text die, die Schärfe zu nehmen, die Spitze zu nehmen, aber tatsächlich ist dieser ganze Abschnitt geprägt von einem höchsten an Radikalität die Jesus hier fordert in der Nachfolge. Von daher gehe ich davon aus, dass es hier tatsächlich darum geht, dass ein Vater gestorben ist und ein Mann jetzt hier steht am Wegesrand und Jesus sagt, komm mit. Und dieser Mann zögert und sagt, er will nochmal zurückgehen, um diese Beerdigung durchzuführen. Uns muss klar sein, wenn er das jetzt tut, dann ist Jesus weg, denn Jesus ist auf dem Weg. Und Jesus macht also deutlich, es kann jetzt hier nichts geben, was dringlicher oder wichtiger ist, als mir nachzufolgen. Ja, also das heißt nicht, dass das Beerdigen von Eltern nicht auch eine gute Sache sein kann und die wir auch oft tun sollen und vielleicht auch Teil tatsächlich unseres Gehorsams gegenüber Jesus sein sollte, aber hier in diesem Punkt deutliche Aussage äh, radikal nachfolgen, auch wenn hier tatsächlich gerade der Tote liegt.
1: Ist es aber nicht trotzdem eine sehr harte Forderung, vielleicht auch eine zu harte Forderung? Ich meine, da ist ein Mann, der um seinen Vater trauert, der ist gerade gestorben, eine Familie, die den Verlust ertragen muss, die Beerdigung steht noch aus und Jesus sagt, geh da nicht hin, komm jetzt mit mir. Wo bleibt da die Empathie? Ist das denn wirklich liebevoll? Ja, nochmal, die, die Situation hilft
0: uns, glaube ich, da ein bisschen. Also wenn Jesus jetzt hier auf dem Weg ist und der Mann jetzt zurückgeht, dann ist Jesus weg der wird Jesus nie mehr nachfolgen. Das ist klar. Jetzt, dann ist Jesus ein, zwei Tagesreisen entfernt. Das heißt, wenn Jesus ihm jetzt sagt, folge mir nach, dann sagt Jesus, du musst dich entscheiden, was ist jetzt dringlicher und was ist wichtiger. Zurückzugehen, die Bärdung zu machen oder mir nachzufolgen. Wenn der Mann in dem Moment sagen würde, okay, ich folge dir nach. Du bist es wert, du bist so wichtig und das ist so dringlich, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Jesus gesagt hatte: ja, ja, und wir warten jetzt hier, bis du deinen Vater beerdigt hast und äh, ihn tröstet und in den Arm nimmt. Und ähm, das alles sagt der Text hier nicht, nicht. Der Text will uns jetzt nicht zeigen, wie sich Jesus gegenüber diesen Menschen verhält. Ähm, der will uns einfach deutlich machen, dass es im Endeffekt äh, eine Berufung von Jesus gibt, die unsere oberste Priorität sein sollte, die einen radikalen Gehorsam erfordert, wenn andere Dinge wichtiger sind, als Jesus nachzufolgen, wenn andere Dinge uns dringlicher erscheinen, als Jesus nachzufolgen, dann haben wir noch nicht erkannt, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und das ist genau die Herausforderung, die uns dieser Text gibt. Und ich glaube, das darf uns herausfordern, weil es eben nicht sein kann, dass wir sagen, Jesus ist mein Herr, aber es gibt andere Dinge, die sind dringlicher und wichtiger. Und dann komme ich irgendwann auch Jesus nach. Ich glaube, viele Menschen, befürchte ich, auch in christlichen Gemeinden heute leben so und denken so. Und ich befürchte, dass äh, auch in, in Kirchen und Gemeinden Menschen sind, die vielleicht gar nicht wirklich bekehrt sind, weil sie zwar Jesus irgendwie gut finden, aber er in letzter Instanz eigentlich nicht ihr Herr ist. Er ist ein guter Ratgeber, auf den man mal hört, wenn es passt, dem man nachfolgt, wenn einem das gerade richtig erscheint. Aber in letzter Instanz bleiben diese Menschen ihre eigenen Herren und haben ihre eigenen Prioritäten. Und entscheiden, wann sie Jesus nachfolgen und wann nicht. Und das ist, glaube ich, das, das Grundproblem, was hier angesprochen wird. Nochmal, dass Jesus so liebevoll ist, so sanft, so gütig. Das sehen wir immer wieder. Nicht? Wenn Jesus ruft in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Ja. Ähm, da sehen wir, wie Jesus ist. Also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Jesus nicht liebevoll und barmherzig und tröstend ist. Nein, er ist der Gott allen Trostes. Er ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Aber er fordert konsequente Nachfolge.
1: Ja, und deshalb legt er auch immer wieder den Finger wirklich in die Wunde. Und ich meine, was ist eine Herausforderung für konsequente Nachfolge? Oft ist es die Familie, die einen davon abbringen kann. Hier jetzt ein Begräbnis, aber er sagt auch das Verhältnis zu Vater und Mutter, darf nicht enger sein als das Verhältnis zu ihm. Also er sagt ja dann sogar, wer ihn nicht hasst, der kann mir nicht nachfolgen. Aber es hat auch damit zu tun, es geht um die Beziehung. Welche Beziehung ist die engste Beziehung? Ähm, er legt den Finger in die Wunde, wenn es ums Geld geht. In der Bergpredigt macht er das sehr deutlich, dass wir nicht Gott und dem Mammon dienen können. Das geht nicht. Und das ist alles sehr radikal. Aber es zeigt uns eben, was wirklich das Wichtigste im Leben ist und was der Weg zum Leben dann auch tatsächlich ist.
0: Ja. Über diese Bibelstelle, wenn Karin oder andere sich da noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen wollen, habe ich hier in der Gemeinde eine Predigt gehalten in der Predigtserie des lukas Evangelium. Das war die Auftaktpredigt zu dem nächsten Abschnitt auf dem Weg zum Kreuz. Ich glaube, im Herbst 2019. Ich meine auch, dass ich den gleichen Abschnitt oder einen ähnlichen Abschnitt mal bei einer e 21 regionalkonferenz gepredigt habe. Vielleicht im Jahr davor. Weiß ich aber nicht mehr genau, wann das war. Aber ich denke, das würde man bei uns im Predigtarchiv finden. Zumindest die Predigt, die ich hier in der Gemeinde gehalten habe.
1: Ja, das können wir ja auch nochmal in der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge verlinken. Dann könnt ihr euch da nochmal rein vertiefen, wenn ihr mögt. Matthias, wir haben in dieser Folge und auch schon in den letzten Wochen immer wieder über Gleichnisse gesprochen. Lass uns zum Schluss über eine Frage von Hakan sprechen, die den Sinn der Gleichnisse betrifft. Jesus sagt in Markus 4, Verse 11 und 12 zu seinen Jüngern, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören, und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Wie lässt sich das verstehen? Sagt Jesus hier wirklich, es gibt Menschen, die sollen meine Gleichnisse gar nicht verstehen. Die sollen sich nicht bekehren. Denen will ich nicht vergeben. Das wäre wirklich eine extrem harte Aussage. Das ist eine ganz harte Aussage. Und ich
0: glaube, in letzter Instanz müssen wir erst einmal anerkennen, dass ähm, wir grundsätzlich geistliche Dinge nur verstehen können, wenn Gott uns seinen Geist gibt. Das heißt, es sind geistliche Aussagen in der ganzen Bibel, die wir nur erkennen können, wenn Gott uns die Erkenntnis schenkt. Das heißt, die ganze Bibel im Prinzip tut genau das, was Jesus hier über die Gleichnisse auch sagt. Das ist hart, aber das ist die Realität. Ich werde das nachlesen, ich glaube, es ist 1. Korinther 2, Vers 14, diese ganzen Abschnitte am 1. Korinther 2, wo es darum geht, dass geistliche Wahrheiten nur durch den Geist verstanden werden können. Das heißt, Gott muss anfangen, uns die Ohren zu öffnen, weil wir ohne seine Hilfe taub sind. Er muss uns die Augen öffnen, damit wir die Wahrheit erkennen, weil wir ohne sein Eingreifen blind sind. Das ist tatsächlich so. Und ja, das ist die Radikalität der Bibel, die uns sagt, der natürliche Mensch versteht nicht diese Dinge. Und deswegen ist es ein großer Gnadenakt Gottes, wenn er uns die Augen auftut, die Ohren auftut, in letzter Instanz das Herz auftut, so wie ich es in Apostelgeschichte 16 lesen, dass der Herr der Lydia das Herz auftat, sodass sie Acht hatte auf das, was Paulus ihr dort lehrte aus dem Wort Gottes. Das ist notwendig. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht kognitiv so ein Gleichnis hören können und in gewisser Weise auch verstehen können. Ja, Auch ein Nichtchrist kann einen Bibelkommentar dazu lesen und Dinge verstehen. Ich glaube, hier geht es eben darum, dass in letzter Instanz Gleichnisse nochmal verstärken, den grundsätzlichen Effekt, den das Wort Gottes hat. Nämlich, dass sie, dass sie einerseits unheimlich hilfreich sein können für die, die den Geist haben, die dann noch mehr davon verstehen. Und sie aber auch andererseits dazu führen können, dass man noch weniger davon versteht, ohne den Geist Gottes. Das heißt nicht, dass wir nicht grundsätzlich auch mal Hilfe brauchen, jemand, der es uns erklärt. Also als Christen werden wir Unterstützung brauchen und nicht Nichtchristen können das auch in Anspruch nehmen. Aber letztendlich muss Gott eingreifen, um ihnen wirklich Erkenntnis zu schenken. Vielleicht noch ein Gedanke, ein Aspekt, der hier mit reinspielt. Ähm, auch wenn, ich glaube, das nicht der Kern dieser Aussage ist, es gibt bestimmte Aussagen in der Bibel, ähm, die sind für Nichtchristen, glaube ich, in gewisser Weise erstmal leichter zu verstehen, als diese Aussagen in einem Gleichnis. Hier geht es ja um das Sämann-Gleichnis. Ja? Da muss ich sagen, wie entscheidend ist es auch für einen Nichtchristen, dieses Sämann-Gleichnis genau zu verstehen? Eigentlich gar nicht. Die Aufgabe des Nichtchristen ist, höre das Wort, Nimm es in dir auf, so dass es Frucht in dir bringt. Wiederum, das muss Gott dann in uns auch wirken. Dieses Gleichnis ist vor allem hilfreich eigentlich für Christen, um zu verstehen, warum, obwohl das gleiche Wort Menschen gepredigt wird, die Reaktionen unterschiedlich sind und warum bei manchen gar nichts passiert, wie wenn das Korn auf den Wegesrand fällt und aufgepickt wird und es wird nichts draus, und bei anderen geht es scheinbar auch für eine kurze Zeit wie auf dem felsigen Grund, aber dann verdorrt es und dann bleibt nichts. Und wieder bei anderen, da wird so ein bisschen und da bleibt so ein bisschen, aber da wachsen Dornen und Dieseln drumherum und es wird nie wirklich Frucht entstehen. Und einfach das zu verstehen, damit muss ich rechnen, dass auch nicht jeder, der im ersten Moment das Evangelium annimmt, wirklich bekehrt ist, weil diese Aufnahme eben vielleicht nicht wirklich der fruchtbare Boden ist, aus, der Frucht, aus dem Frucht hervorgeht. Also das ist natürlich auch eine hilfreiche Sache für, für Christen gerade zu verstehen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier den Jüngern ja auch gerade durch dieses Gleichnis erklärt. Aber wiederum, beide Aspekte treffen zu. Also einmal gibt es bestimmte Aussagen, die einfach für Nichtchristen auch erstmal gar nicht von Bedeutung sind. Der muss andere Dinge zuerst verstehen. Aber für Jünger kann es sehr besonders hilfreich sein und deswegen haben diese Gleichnisse eine besondere Funktion Aber nochmal, ich glaube grundsätzlich, Jesus spricht hier auch von dem Bekehren und von der Vergebung und von daher müssen wir die Härte dieser Aussage so stehen lassen.
1: Ja, und äh, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch manchen Hörern Mühe macht, weil Jesus ja eben selber sagt, also die sollen das nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen die Sünde vergeben werde. Also es ist wirklich ähm, schon... Erschütternd auch, erschüttert auch vielleicht man, bei manchem das Gottesbild. Ja? Weil wir ja oft den Eindruck haben, also da, da muss dann jeder dabei sein. Also wenn es diese Möglichkeit gibt, da muss dann jeder Mensch gerettet und dabei sein. Aber das klingt hier auf jeden Fall erstmal anders. Wie gehen wir damit um? Ist da auch eine Botschaft vielleicht für uns im 21. Jahrhundert? Was sollen wir damit machen, wenn Jesus uns, uns das hier sagt? Also ich glaube,
0: wir müssen erkennen, dass der Wille Gottes vielschichtig ist. Und in gewisser Weise wissen wir, dass Gott nicht will, dass irgendwer verloren geht. Gott will auch nicht, dass irgendjemand sündigt. Also Gott will, dass wir erstmal so leben, dass wir gar keinen Retter bräuchten. Und wenn wir aber dann gesündigt haben, will er, dass wir glauben. Also in, in einer gewissen Weise hat Gott diesen allgemeinen Willen, dass Menschen glauben. Und doch ist der Wille Gottes irgendwie mehrschichtig. Das heißt, dieser allgemeine Ruf tut Buße und glaubt, ist ein Ruf, den wir auch im Namen Gottes weitergeben sollen und weitergeben ja, dürfen und müssen, ähm, um Menschen damit zu rufen. Ja? Das heißt, das ist dann auch die Verantwortung der Menschen zu glauben. Aber aufgrund ihrer harten, verstockten, rebellischen Herzen, dieser Herzen aus Stein, werden Menschen von sich aus diesen Ruf ablehnen. Sie sind verantwortlich dafür, sie sollten glauben, sie haben die Kapazität in gewisser Weise dazu, aber sie wollen nicht. So, und, und deswegen ist der allgemeine Wille Gottes nicht ausreichend, damit Menschen kommen. Und es braucht eben noch mehr. Und deswegen braucht es den errettenden Willen Gottes, der noch darüber hinaus weiter tätig werden muss. Neben dieser allgemeinen Einladung braucht es jetzt noch das weitere Wirken, dass Gott das Wollen und das Vollbringen in uns so verändert, dass wir dann wollen, ja, das ist das, was wir in, in, in Philippa 2 lesen, und das ist genau das, was wir dann hier sehen, dass Gott das nicht bei jedem will, ja, dass er, also diesen allgemeinen Ruf des Evangeliums kommt zu allen, er hat diesen allgemeinen Willen, dass Menschen nicht rebellieren, aber Menschen rebellieren doch. Und er hat diesen allgemeinen Ruf zur Buße, aber die Menschen wollen nicht Buße tun und dann hat er diesen besonderen Willen, der jetzt darüber hinweg noch weiter geht. Er ist noch geduldiger, noch barmherziger, noch gnädiger, dass er nun jetzt einigen, die jetzt weiter in ihrer Blindheit, in ihrer Hartheit, in ihrer Verstocktheit verharren, dass er einigen dieser Menschen jetzt das Herz auftut, sodass sie Acht haben, die Ohren so sodass sie wirklich verstehen, die Augen auftut, ihnen fleischende Herzen gibt, sein Geist in sie gibt. Ja, und das ist ein Gnadengeschenk Gottes, in diesen Ratschlusswillen Gottes können wir nicht hineinschauen, deswegen ist es nicht unsere Verantwortung herauszufinden, wen Gott mit diesem Willen jetzt retten wird, sondern das ist dann Sola Grazia, da haben wir heute angefangen, sondern unsere Aufgabe ist es, dem uns offenbarten allgemeinen Willen Gottes zu folgen und alle Menschen zur Buße und zum Glauben zu rufen und ihnen das Evangelium zu verkündigen, an sie zu appellieren. Und dann dürfen wir es getrost Gott überlassen, wie er dann diesen Ruf gebrauchen wird.
1: Das finde ich eben auch ganz wichtig. Wir wissen, dass wohl nicht alle errettet werden. Es gehen Menschen verloren, aber wir wissen nicht, wer das sein wird. Und wir dürfen für jeden hoffen, wir dürfen beten, wir dürfen das Evangelium weiter sagen. Es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, der ist nicht dazu berufen. Das weiß Gott allein und das ist auch sein Geheimnis in gewisser Weise. Es wird mal offenbar, wir werden wissen, wer dabei ist, aber... Das ist ja manchmal auch so eine Karikatur von Menschen, die davon überzeugt sind, dass, dass es Gottes Willen dazu braucht, dass jemand auch zum neuen Leben kommt, dass er das allein machen kann, dass es nicht in, unserem, in unseren Möglichkeiten liegt. Ähm, dass, dass dann manche sagen, ihr müsst ja dann gar nicht missionieren oder ähm, ihr, ihr geht dann zu manchen gar nicht, weil die eh nicht errettet sind oder das ist ja nicht wahr, also das glauben wir ja nicht. Nee, überhaupt nicht. Ne? Im Gegenteil, wir wissen, dass Gott uns dazu berufen hat, äh, zu allen Menschen hinzugehen
0: und ihnen das Evangelium zu verkündigen und auch für Menschen im Gebet einzutreten. Das sind die Mittel, die Gott gebrauchen will und wird, um seine Erwählten zu retten. Und deswegen ist unsere Verantwortung allen Menschen gegenüber die frohe Botschaft zu verkünden und sie in der Liebe Gottes zu Gott zu rufen, aber dann dürfen wir es getrost auch ihm überlassen, das heißt, wir können keine Menschen in den Himmel manipulieren, wir müssen auch nicht verzweifeln, dass wir irgendwo dann versagt haben, Gott wird es tun und Gott wird alles gut und richtig machen. Und wir dürfen uns auch nichts darauf einbilden, dass wir jetzt schon glauben. Auch da, denke ich, sollten unsere Herzen, gerade wenn wir diese Lehre verstehen, noch viel mehr von Dankbarkeit erfüllt sein. Wenn ich mir einbilde, ja, ich habe jetzt die richtige Entscheidung getroffen, ich war halt klug genug, was auch immer. ja, Ich, ich bilde mir irgendwas darauf ein, dass ich was richtig gemacht habe, im Gegensatz zu denen, die nicht glauben. Dann sage ich, die sind dumm und ich bin klug. Ja, die sind böse und ich bin gut und ich werde stolz und denke, ich habe es mir noch irgendwie auch verdient, anstatt zu sagen, ich bin genauso dumm, ich bin genauso blind, ich bin genauso verloren wie diese Menschen und es war Gottes große Gnade, die mich gerettet hat, sola gratia. Und preist den Herrn für seine Gnade in meinem Leben. Und weil ich diese Gnade erlebt habe, bin ich so voll Dankbarkeit. Ich bin jetzt ein treuer Knecht, der meinem Herrn dient mit den Gaben, die er mir gegeben hat. Und ich will jetzt getrieben von der Liebe Gottes auch anderen Menschen diese Vorbotschaft weitersagen. So wie andere Menschen im Gehorsam Gott gegenüber eines Tages zu mir gekommen sind. Und mir diese Vorbotschaft gesagt haben. Und Gott genau das gebraucht hat, um mich zu retten. Und so will ich mich auch in den Dienst meines Herrn stellen. Und ihm dann aber überlassen, zu tun, was er nach seinem Ratschluss entscheidet, zu tun.
1: Das ist ein guter Schlusspunkt für diese Folge und auch für diese kurze Serie. Wie gesagt, vielleicht greifen wir Sie nächstes Jahr nochmal auf. Gesprächsthemen gibt es noch genug. Das war aber der Pastoren-Podcast für heute. Ab nächster Woche sprechen wir wieder über andere Themen. Die nächsten Folgen sind schon durchgeplant. Trotzdem die Einladung, wenn dich eine Frage bewegt, über die wir hier mal sprechen sollten, dann schick sie uns gern. Unsere Adresse lautet pastoren-podcast.fegmm.de und du findest sie auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Für heute danke, dass du zugehört hast und bis nächsten Samstag, wenn du magst.